0: Amigos, a un nuevo episodio de Barley. Como todos los jueves, I Tobias Trailer. Ay, ah, Tobias Trailer. <risa> Tobias Traglia. Uh, te
1: costó te la costó segunda un también. Vamos a volver. Sos todos mis profesores de la secundaria.
0: Tobias Traglia.
1: Hola, muy bien, ¿cómo estás?
0: Bien. Saint Miley. Olis. Me retrabaste con esa
1: pregunta. <risa> <risa> Me cagaste la vida. ¿Y
0: quién les habla que soy Valentina Sole?
1: ¿Cómo estás, Valen? Bien, todo bien. Me alegro. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Barley Almirante Scotch. Un, pod <risa> no podemos hoy. un podcast de cosas. Eh, ¿no? de, de la argentina. Y eso actual. es todo. Eso Gracias es todo. por
2: escuchar este nuevo episodio. Parabara. Esto fue.
1: Esto es buenísimo. Si esta es la primera vez que nos escuchás, esto es un podcast de cosas. Barley, te pedimos disculpas. Te pedimos perdón. Ojalá no, no te vayas. No te vayas, que lo que se viene está bueno. Se vienen cositas. Barley Almirante Anscoche es un podcast de cosas, formamos parte de la familia de Oiga, eh, arroba oigapodcast en todas las redes sociales, nos encuentran ahí y pueden eh, ver todo el contenido que generamos para vuestros oídos de lunes a viernes, tenés un podcast para escuchar y se pueden suscribir para darnos una mano, ¿en dónde, Miley?
2: En oiga.hom.log.
1: Y en este podcast de cosas, hoy la cosa de la que vamos a hablar va a ser una cosa que para mucha gente es muy sensible eh, y que para mí tiene, tiene que ver un poquito con, la, con el episodio anterior donde hablamos de padres porque vamos a hablar de cosas de médicos y mi padre es médico entonces siento que voy a estar siendo monitoreado muy de cerca con lo que digamos así que vamos a leer, nos mandaron un montón de cosas he visto yes. cosas de médicos, de dentistas, yo creo que de dentistas se podría hacer un episodio entero aparte pero bueno, sí, nos sí. han mandado cosas así que vamos a aprovecharlas
2: yo acá tengo el primer anónimo que dice, para el verley de médicos. Una vuelta estaba súper estresada rindiendo los últimos finales y me salieron muchos granitos. Así que fui al dermatólogo, uno nuevo. Uh -huh. Le conté la situación haciendo mucho hincapié en el estrés y me recetó algo más fuerte que el rocután.
1: No sé qué es el Rokután.
2: Un tratamiento súper fuerte e invasivo. Lo oh. aclaró, pero... No, como, siento que es conocido que es el, el rodentero.
1: Por suerte nunca he tenido sí. que cruzármelo.
2: Bueno, no, es yo le tiré si no era muy fuerte y me dijo que era efectivo. Tipo, <risa> tipo, evadiendo la respuesta.
1: O sea, te contestó con otra cosa, claro. tiene razón.
2: Después me preguntó si no pensaba quedar embarazada ese año. <risa>
0: No, porque posta que el rocután antes de recetártelo te Tienen que hacer un montón de exámenes del páncreas y de acá y de allá Porque posta que es muy
1: fuerte Este año pensás seguir teniendo pelos, tipo tenés una claro. peluca a mano
0: Y pone bueno, porque el chico me iba a salir
2: con un brazo en el ojo Ok Gracias, hermano, por el tacto. Me doy una vuelta y veo. Obviamente busqué una segunda opinión y la solución fue pañitos de té de manzanilla y me súper resultó. No. Les mando un beso gigante y estoy súper contenta de que volvieron.
1: Me encanta. Homeopatía, 100%. No, que
2: le querían recetar algo más que el y tipo pañitos de té de manzanilla. Solucionado. Eso fue
1: 100%, 100 mental. Disculpame. Para vos, tipo, bueno, la persona pero que escribió el estrés,
2: esto. Eh...
1: Y bueno, sí, obvio, obvio. Capaz que era tomarse un té en vez de ponerse los tés de manzanilla en la cara también. Y con eso lo solucionaba, no sé. ¿Qué cosa el estrés? ¿Qué más?
0: Sí, la verdad. Bueno, acá tengo a Juan Vélez, mi amigo, que me puso... Hay una endocrinóloga que da turnos tipo 9.37, 10.38, porque literalmente te atienden tres minutos.
1: Yo siento que esto ya nos lo habían contado en otra oportunidad... Eh, ya hemos hecho episodios de médicos, pero es algo especial de lo que siempre tenemos material nuevo para hablar, aparte del público se renueva. Y mmm, siento que no es la primera vez que nos cuentan esto, de que médicos que te dan turnos con minuto exacto. Igual hay que ver después si lo cumple, porque si hay algo que hacen los médicos claro. es cagarse constantemente en los horarios, ¿no?
0: Sí, pero también hay veces que me ha sucedido, por ejemplo, citando un poco el mensaje anterior, yo al principio de la pandemia me broté. Tengo mucho acné, muchos granos y fui a la dermatóloga. Y como que me di un tratamiento, que no era el Rocutuan, era una cosa un poquito más leve. Y estuve hasta hace el mes pasado yendo una vez por mes y literalmente pagaba la consulta, que era un fangote de guita para que la loca me diga, ah, está bien. Bueno, seguí con el tratamiento que te veo el mes que viene. Son Y dos Lucas. tres minutos que entraba, salía... Y mi cara seguía igual. Hacía nueve meses que estaba igual, no, no pasaba nada. Y es como un garronazo. Yo no entiendo por qué, por qué los médicos hacen eso. Me Yo
2: en ese sentido, tipo, voy a médico y si no me sientan media hora y me explican con dibujitos y lujo de detalle eh, qué es lo que me pasa, por qué me pasa y cómo lo puedo solucionar, voy y busco otro médico. tipo No,
1: no cero pulgas.
2: No aguanto, porque aparte, nada... Soy medio hipocondríaca y si no me explican qué es lo que está pasando, pienso que me voy a morir a la semana. Entonces, prefiero saber que me están tratando como
0: me lo merezco. Y tampoco entiendo por qué... Porque no creo que sea una cosa de inoperancia. De que te vean y te receten, como digo, rocután, digo cualquier tratamiento cuando te mandan a operar Yo al creo, toque. creo que es una cuestión... Bueno, eso es terrible. Eso es terrible, pero a mi primo se lo hicieron. Lo mandaron a operar y fue a dos médicos más que le dijeron no, mirá, flaquín, no, nada que ver... Tipo, tener que hacer kinesiología, una cosa del brazo, pero nada, nada más. Yo
2: creo que, que es... O sea, la monotonía del laburo, de, de tener que estar atendiendo gente todos los días, te debe llevar a minimizar y categorizar las cosas de una forma en la que ya... No sé, no, no sé si involucras tanto proceso. No quiero hablar al pedo, claro, igual lo estoy haciendo. A, un saludo
1: al colegio de médicos pero, a todos.
2: Pero creo que un poco debe pasar eso, porque si no, qué sé yo. Aparte, imagínense gente con años y años y años y sí, años.
1: De ver lo y, mismo. De
2: ver lo mismo, hacer lo mismo y no un laburo, como, qué sé yo, el mío que yo le puedo dar una vuelta de tuerca y me, me no engaño podés, claro. con que es un laburo diferente. Sí, ¿me no, no puedes meterle
1: creatividad a, al asunto. Eh, igual lo de lo que te agarró, tipo que te brotaste en la pandemia, mo mejor momento de la historia para brotarte, tipo no tenías que ver sí, a nadie. Completamente. completamente. Pero, Pero también bueno. era horrible mirarse al espejo y ver una cosa horrorosa llena de y Yo creo bustura. que verse al espejo en cualquier momento de la pandemia fue terrible. Sí. <risa> <risa> Así, punto. Eh, Lauta Gessi nos pone, por deporte todos los años nos obligaban a hacer análisis de sangre, cardiológicos, etc. Una vez un amigo que le tenía miedo a las agujas salió después de media hora. ...pálido de la habitación donde sacaban sangre... ...le pregunté qué había pasado... ...a lo que todo tembloroso me contesta... ...el residente no me encontraba la vena... No. ...y me pincharon como cinco veces... Tuvieron que llamar a otra médica para que lo haga.
0: Me mata la frase... El residente no me encontraba la vena. Y mi, amigo, a y
1: mi amigo salió traumado de ahí. Los requiero, sigan con lo que hacen. Que me alegran la semana. Saludos. Pobre gente. Bueno, en algún momento tienen que aprender esas personas también.
2: No con nuestro cuerpo y, igual. Y bueno, sí. Un poco no. sí tienen
1: que aprender con nuestro cuerpo.
2: Yo en ese sentido tengo para contar que... El año pasado, a principio de año creo que fue... Me fui a hacer la curva de glicemia al laboratorio... Y te tenés, o sea, la curva de glicemia te sacan sangre de un brazo, te dan para tomar eh,
1: algo Pala. muy dulce,
2: muy dulce que creo que es literalmente tipo
1: glucosa. glucosa ¿no? sí. Coca-Cola Coca en polvo. Literalmente
2: ah. glucosa, que era como tomar un chupetín de naranja lí líquido. Esperar tres horas ahí en la sala del laboratorio. No que
1: embole.
2: Y te sacan sangre de vuelta para ver qué onda. La cuestión es que eh, mientras estaba esperando le estaban sacando sangre una criatura que literalmente estaba endemoniada. Creo que nunca escuché a alguien sufrir tanto porque le pongan una aguja y después cuando salió de la salita me di cuenta que le habían dejado, tipo como que le estaban haciendo algo, que le tenían que dejar la agujita clavada y la criatura Ay, estaba pobrecito. dando vuelta por toda la sala de espera con esa mierda y fue espantoso. Pobrecito. Horrible, muy feo
1: la tecnología y la ciencia médica ha avanzado un montón pero siento que hay cosas que siguen siendo súper como re medievales sí. pero bueno acá Valentina nos pone hace una semana fui al dentista y como me da miedo el sonido de los instrumentos same me puse a escuchar a Barley y a, oh. a todo lo que daba y el chabón después me preguntó quiénes eran porque me reía y porque los escuchaba por dentro de la boca <risa>
0: <risa> no, re, re gracioso es re
1: épico que se escuche a nosotros a través de la boca de un oyente. Y, y re peligroso reírse en el dentista también, sí. es como que hubiese escuchado otra cosa yo también le tengo pánico al dentista ya el olor me descompone y el, el sonido de los instrumentos, aparte también el, el sonido del torno es tipo mi pesadilla personal y la última vez que fui al dentista hice lo mismo solamente que en vez de ponerme los auriculares y escuchar un podcast, me puse, no sé, el último disco de Foo Fighters a todo lo que daba <risa> para no poder, para tipo para anul, intentar anular el sonido del torno en mi boca porque es, es lo más horrendo sí, de la tierra sí, okay. le mando un saludo a Paula la novia de nuestro querido Nicolás Grizuela, que es mi dentista personal y que todas las veces me dice ¿vas a llorar esta vez? como diciendo pedazo de trolo sí, <risa> sí voy a llorar me dice recién tuve un nenito que no dijo absolutamente nada bueno, yo tengo 26 años no soy ningún lo nenito siento. y tengo todo el derecho a quejarme la amo a Paula una genia, ¿qué más?
2: Acá tengo otro anónimo que dice... Ojalá tuviera una anécdota graciosa... Pero lo único que quiero expresar... Es el odio visceral que le tengo a los médicos... Que te boludean cuando sos... Surprise, surprise, mujer...
1: Y ah, encima sí. pendeja... Sí...
2: Contexto... Estuve como dos años yendo a mil médicos... Incluyendo psiquiatra... Porque me sentía como el objeto Y todos me trataban de exagerada... Y me mandaban a hacer algún tratamiento... Como para sacarle... Guita a la obra social...
1: Está bien... Sí. Igual
2: esa es mi verdadera pasión... Si hay algo que a mí me gusta en esta vida... Es sacarle ir a la obra social. Una hasta me dijo que estaba deprimida porque tenía mucho tiempo libre. Dios.
1: Igual las, las obras sociales nunca pierden. Son como los casinos.
2: Bueno, eh. pero hay que consumir. Consumir todo lo que uno pueda consumir dentro de la obra social. Siempre. Un día, y de pedo, una kinesióloga me vio un nódulo en la tiroides y en una tomografía me dijo que vaya al endocrinólogo. Era hipotiroidismo. Tenía la T4 en menos mil Menos literal. Tres meses tomando T4 me curaron la ansiedad, depresión y no sé qué mierda que tenían los músculos. ¿Qué les cuesta prestarle un poco de atención a los pacientes? Dios, los odio. Me encanta
1: de cada vez que dicen algo de esto. Digo, capaz que yo también tengo la T4 menos mil. Dice depresión, cansancio y todo lo demás. Tal vez soy.
2: La tiroide es tremenda. Y la
1: recojoide ni te cuento. ¿Qué más?
2: Categoría.
1: Comedy. Ay, Dios mío.
0: Es un chiste de comedia Sí,
1: hilarantes, ¿qué más?
0: Next, Vale Me hizo acordar eso una vez que,
1: que fui a un ginecólogo Porque... No, empezaste a contar como un chiste cordobés ¿Tú me has acordado de saber que fui al ginecólogo? sí
0: No <risa> sabía que estábamos en el monólogo
1: de stand-up de Vale
0: Hubo una... Estoy probando chistes <risa>
1: Estoy probando mi material
0: Hubo una época en la que yo me desmayaba mucho Y era muy curioso porque tenía doble desmayo Tipo, me desmayaba Uf. Me levantaba y me, me acuerdo desmayar, era general, nunca, Como
1: general a real
0: Que no podía, a veces no llegaba a avisar Claro ¿Cómo, o sea, ¿cómo
1: era que te desmayaba? ¿Cómo?
0: Y que me desmayaba, o sea, me bajaba la presión Me desmayaba y me despertaba Y estaba todo el mundo así realborotado Y, y otra vez? me volvía a desmayar Y hay veces que decía tipo Chicos, yo siempre me desmayaba Y Chau. se me el tele, el low battery Y feo, volvía a morir puta. mal Por resifirte. suerte nunca te pasó con nosotros no, pero ahora ya lo saben. Ajá. Y sí, yo en ese momento le avisaba a todo el mundo porque podía pasar en cualquier momento. Entonces fui a un clínico que me dijo, bueno, te tenés que hacer una cardiología, te tenés que hacer eh, un examen ginecológico, te tenés que hacer todo por obra social. Re buena onda el chico, tipo se re preocupó. Y bueno, me tocó bajar a ir a un ginecólogo. Yo por lo general eh, siempre tuve mi ginecóloga. Y nunca fui a un ginecólogo. Era, Hombre, era claro, era, claro. Fui
2: una sola vez y fue espantoso. Sí, es feo.
0: Es horrible, la verdad. veo un viejo que, no sé, vos medio que te tenés que desnudar. Es ¿eh? sí, medio Sí, no, como... siento que no, no, no. Pero no lo digo juzgando, Lo digo como yo no, no estoy acostumbrada y nunca me sentí muy cómoda. Mi vieja
2: fue ginecólogo toda la vida y... y claro, igual, y tipo... es un ginecólogo. Digamos. Claro.
0: Entonces me acuerdo que, bueno, me tenía que hacer... Eh... ¿Cómo se llama cuando te, cuando vos ves tus ovarios en una pantallita? Una no ha videocolposcopía. No, una ecografía ginecológica. Claro, una ecografía. Y el chabón como que, bueno, me empezó a pasar con el gel, qué sé yo, para ver los ovarios. Y me hablaba, me hacía chistes medio de su subiqueti. Ah, pero bien. bueno, yo me cagaba de la risa igual, no me importaba nada. Y en una me dice... Me <risa> está
1: apuntando con algo en la panza, claro. Claro, y en
0: una me dice... ¿vos Valentina estabas embarazada? No, y ahí no, yo ni a miré palo. a cámara y sí. yo te vomito <ríe> te vomito la pantalla de la ecografía así de una y dije es que, no, que yo sepa no digo bueno ya está listo hay un embrión tipo ya lo vio ahí encima ni siquiera se, Le se ve los ahí latidos. pero no importa me dice porque veo algo acá en el cuello del útero no 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 para para veo y era la copita y ah. le digo, oh, disculpame, me olvidé de sacarme la copita Pero vos no sabés cómo me latía el corazón Se me sacaba de la, de la risa el tipo Nos empezamos a reír
1: juntos Por encima capaz que ve la copita y dice, esto parece un pito
0: <ríe> Te quedó medio pito adentro ah. Y re, re ah, ordinario sí. era Y ah, llevó a todos lados Le <ríe> hacían chiste <ríe> resubicado, ¿verdad? Es
1: para el estrés esto que contaste me hace acordar a esa escena de Los Simpsons en donde a Bart lo llevan a un médico y ese médico lo revisa y le dice no, tenés que ir a otro médico también. Y como que hace un, sí. un recorrido por médico. Siento que todos los médicos un poco te hacen lo mismo. Es como, ¿por qué no me decís vos lo que tengo que hacer? Y punto. Estoy gastando horas de mi vida en algo que después me va a dar paja a seguir y nada. Aparte
2: consume tanto tiempo todo lo que sea relacionado a ir al médico. Es terrible.
0: Horrible. Es terrible. Bueno, acá tengo a Pablo Grossi que nos puso... Que tengan una letra de mierda. Este mensaje iba a llegar tarde o temprano. Ah.
1: Sí, que tengan una letra de mierda. Eh, siempre, le, siempre que nos dicen esto, hay una estadística que... Anda a chequearlo, si querés, a la Universidad de Massachusetts. Pero hay una estadística que dice que hay un montón de gente en Estados Unidos que se mueren porque le recetan algo. Los farmacéuticos no entienden la letra y le recetan mal las cosas y la gente se termina muriendo. No, Es como increíble. una estadística real de que eso sucede. Pero bueno, yo creo que desconfiaría si mi médico tiene buena letra también un poco, ¿no? Es como, se sale de lo normal. Es raro.
0: Sí, pero también creo que tiene que ver con lo que decía Miley antes de estar todo el tiempo recetando cosas como ya... Psh, no, teóricamente la, raya.
1: la excusa es porque es de la facultad toman muchos apuntes sí. y toman apuntes muy rápidos. Los
0: trolo, Claro.
1: ¿Conoces algo que se llama computadoras?
0: Claro. Y es otra cosa que también aprendí a hacer cuando me recetan muchas cosas es repasarlas junto con la persona o me las escribo en el celular, sí, porque después en el celular. las veo y no entiendo nada.
1: ¿Sabes qué? Me hiciste acordar, diciéndolo de ginecólogos, eh, siento que es como rarísimo que haya ginecólogos, pero al mismo tiempo a mí me encantaría ir a una uróloga. Siento que me sentiría Mirá. muchísimo más cómodo con... En, en cualquier ámbito médico me siento más cómodo con una mujer que con un chabón, porque el chabón es todo el tipo de... Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Y qué te pasa? ¿Y a dónde te duele? Eh, eh, ah, sos, sos Yo estaba pensando
2: a qué médicos he ido... Creo que oculistas nomás. Y dentistas. Después, creo que todas mujeres. Acá tengo otro anónimo que dice, Olis, mi aporte para el episodio de médicos fue con un neurólogo que fui por continuos e intensos dolores de cabeza. Mighty. Previo a eso ya había ido al oculista. Y luego de hacerme la tomografía con contraste, la cual fue una sensación súper extraña al tomar ese líquido, nunca me hice una... Cosas con contraste me dan impresión. El tipo me dice, mira, no tenés nada, piba. Tenés que hacer meditación, algún deporte que te relaje, o si no, tenés que arrancar el psicólogo. Claro. Colta. Le
1: faltó decirle, cómprate un vibrador también. claro. Plot
2: twist. Ajá. Al poco tiempo comencé terapia y puedo decir que el doctor no estaba tan errado. El señor fue muy macanudo, me dio un consejo, podría representarse como yo, como esa palmadita en la espalda. Postdata, aguante, Barle y viejo, los quiero. Pero
1: yo creo que no es tanto lo que te dicen, sino cómo te lo dicen. Porque hay distintas maneras de comunicar sí. que por ahí tu problema es el estrés y que tenés que ir a terapia.
2: A mí la neuróloga me sentó literalmente media hora, me dio un papelito con indicaciones y me dijo literalmente lo mismo. Tipo, hace meditación, mantener una vida sana. Eh, todo y no te estreses. Y tratá tipo, de prestar atención a los momentos en los que te duele la cabeza como para ver si puedes detectar algo. Pero o sea los dolores de cabeza son...
1: Cosas, sí, que pasan.
2: Falopas.
1: Recién estábamos, antes de grabar, estábamos hablando mucho de, de los dolores de cabeza eh, y de cómo hacía la gente antes de que hubiera esa maravilla que se llaman medicamentos o analgésicos. ¿Cómo hacía la gente? Tipo que le decían masticá esta hojita para que te deje doler la cabeza. ¿Puedo contar
2: algo horrible? Contá. Sí. El, el, dolor de, el último dolor de cabeza que tuve, que, el que fue que hizo que vaya a la neuróloga, me dolió tanto la cabeza todo el día, tomé algo, no se me pasó, me siguió doliendo, se empeoró. Y... Eh, Terminé vomitando, pero como vomité fue la peor, lo peor de toda la experiencia. Peor ¿Cómo? que el dolor okay. de cabeza. ¿Cómo
1: vomitaste?
2: Estaba en Funes con la familia de Nicolás. Atento
1: a la gente que está comiendo. ¿Cómo sí. vomitaste?
2: Estaba en Funes con la familia de Nicolás, me dolía la cabeza, me fui a acostar un toque y cuando vi que todos estaban diciendo bueno, vamos, nos levantamos, que yo nos vamos dije, a mí me van a agarrar ganas de vomitar en el auto y yo no mm. quiero vivir esa experiencia. Ajá. Así que me fui al baño intenté vomitar antes de irme. Obviamente no pude vomitar antes de irme porque la gente no vomita a gusto y piachere. ¿eh? No te metiste que, un... no
1: debería, por lo no,
2: menos. Un no, ni en pedo, ni en pedo. Jamás,
1: jamás pude hacer jamás eso en mi Jamás en la
2: vida. Es no. más,
1: para mí vomitar es una situación tan traumática sí. que yo tengo contadas las veces que vomité tipo en mi vida. mira
2: Yo trato de evitarlo a, a toda costa porque la verdad es que no me gusta. solo lo he hecho un par de veces. No, no, no. Pero cuando...
1: Cuando querés cuando sentirte mejor vomitar. porque escabiaste.
2: Claro. claro. Bueno, la cuestión no puedo vomitar, me subo al auto. La autopista de vuelta a, a Rosario. Lenta. Hay una parte en la que está como cortada... Y entre el frío, el movimiento y todo, dije, no doy más, no doy más, no doy más. Justo entramos en la parte que estaba cortada, que era solamente una mano, así que no se podía frenar.
1: Uy, la concha de la lora.
0: Así que tuve que vomitar por la ventana del auto. ¡No! ¡No! ¡Para, para abajo! O sea, Como sea
2: Sí, literal por la ventana, porque aparte... Que no iba a vomitar el auto vomité escucha no no se es la vista de atrás no porque tipo el viento que hacía que contrarrestaba contra el auto como que traía todo de vuelta o no, sea no adentro encima, del tipo, auto pero a la parte de la, de
0: la ventana de atrás estabas vos sola con la bomba sí ah yo pensé no que no toda no. la familia y la tipa tipo buah.
1: todavía no, no, no hablamos de caca pero ya estamos hablando de vómito no, un saludo para todos fue
2: increíble. y fue peor que el dolor de cabeza literalmente terminé de vomitar y le dije Nicolás si yo pudiera morirme en este momento te juro que lo haría.
1: No, no. Esto me hace acordar que una vez eh, yo estaba en mi casa y mi vieja me escribe. Me dice: eh, Creo que mi vieja estaba viendo un partido de básquet de alguno de mis hermanos. No sé, me dice: Por favor, venía a buscarme que estoy hiper descompuesta. Trae una toalla porque me siento muy mal. Voy a vomitar. Yo digo: ¿Una toalla quiere que llegue? Voy a agarrar un balde y obviamente cuando la pasé a buscar lo primero que hizo al, al subirse al auto fue empezar a vomitar en el balde fue tipo ¿por qué me dijiste que traía una la toalla? es la peor idea de claro. la tierra y siempre se acuerda menos mal que trajiste un balde y aparte yo que a mí tipo las, eh, ver a alguien vomitar o el olor del vómito me hace me da no, muchas no, náuseas no, a mí no. entonces yo iba con las ventanillas eh, bajas y tirando de sobrante ambiente porque no, no fue una situación horrible qué feo horrible. qué feo que
2: es vomitar es bueno. horrible
1: vomitar no puedo creer que haya gente que realmente lo haga voluntariamente esto me hizo guardar a un. Un profe, cuando yo jugaba al fútbol, un entrenador nos contaba que cuando se la ponía, tipo con los amigos, que se ponía muy en pedo, o salía, él no concebía la idea de irse a dormir borracho o con alcohol no. en el estómago. Entonces, siempre que salía, volvía a la casa, se mandaba los dedos hasta vomitar todo lo que tenía en la panza. No. Y después iba a dormir. No,
0: pero eso es re horrible. Re, eso es re psicópata. Sí, no, no, ahí hay una gatita. Sí, eso sí. es horrible y me vas a acordar a Caro Pardíaco diciendo, vomitar está re bueno. Vomitar está re el bueno.
1: Cuerpo. No. No pero bueno. sí,
0: cuando te sentís muy mal de que te duele la cabeza y tenés un retorcijo tremendo en la panza, capaz que te conviene sacarlo y... No, no, sé. no, 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 no,
1: no. No, no, Yo hago no todo puedo. lo posible para no vomitarme. Tomo todo lo que pueda tomarme para no vomitarlo. Lo, ¿Trato de impedirlo? Yo
2: no, no hago lo imposible, pero mientras lo pueda bancar, trato de no vomitar
1: Para mí te desexorciza. -des no, yo quedo traumado. Exorcis, te exorcisa, no sí, No, te des exorcisa. Te exorciza, sí, está bien. Te exorcisa. Eh, porque te saca algo de adentro. Yo siento que cuando empiezo a vomitar no puedo parar también. Es como que no sí, puedo parar, no. no puedo parar, no puedo parar. ¿Qué más? Bueno. Hablemos de algo más divertido.
0: Punto sí, sí. eh, Costas me puso: ir al médico clínico o al nutricionista. Siempre es violento, siempre están imponiendo sus opiniones y miedos. Y es como, Doc, yo ya sé que tengo. ...un IMC bajo... ...quiero subir pero cuesta bocha... ...y vos como profesional sabes que no es fácil... ...así que dame opciones y te las pido... ...pero no asumas cosas... ...no asumas que como poco que te miento... ...y no opines sobre mi cuerpo... ...gracias por nada Doc... Mi, mi recomendaciones es que
1: busques otro profesional sí, también... mira <coughs>
0: esta chica me gusta mucho... O Sá sea, Costas... ...porque leí hace poco... Que ¿es la chica
1: que nos mandó esto o otra persona? es la
0: chica que mandó esto
1: ah bien Hola. ella
0: tiene como una sección en su perfil que se llama Cne Positivity que está bueno lo que escribe porque yo lo había visto mucho en inglés siempre, sí. no había visto mucha, muchas chicas de acá o algo así que lo pongan y yo cuando estaba re mal de la cara me hizo bien como leer las cosas que, que publicaba porque también habla mucho sobre la industria cosmética y de que es verdad, de que nunca en una propaganda de, qué sé yo, no sé, de Dove, de natura de alguna crema o de algún maquillaje, siempre las pieles son como te tersas y perfectas y como que no tienen ninguna
1: impureza. Y, sí.
0: Y vos te ves ahí y decís, uy, estoy pero, estoy muy Para lejos la... de esto y muy mal, ¿me entendés? Entonces está bueno por ahí que...
1: Que muestren a la gente como es la que, gente de verdad.
0: Claro, y que Obvio. también, a mí también me ha pasado. Yo cuando tenía la cara llena de granos, no me... La verdad que no me sacaba fotos ni en pedo. Si tenía algún grano, me lo, me lo trataba de tapar con alguna edición. Y es como, bueno, che, pero también es, es parte, lo que tienes. Es parte
1: de tu cara, es tu claro. Es
0: Pero es difícil verse lindo.
1: No, ni hablar. Con marcas en la cara.
0: Ahora
2: hay un montón de gente que mueve toda eso. Así que es hermoso.
1: Me parece bien. Acá Nacho Ferro nos pone a mi cerebro siempre le pintó la de tentarse inconscientemente con ese momento incómodo del médico escuchando los latidos. No sé si les pasa lo mismo, nos pone. Posdata, los empecé a escuchar hace re poquito y me reenganché enganché al toque, los rebanco Y si tenés ganas de agregar, me encanta la modalidad que tienen de incluir a la gente. Sin dudas, te dan ganas de seguir escuchando. Gracias. Estoy con las ganas de hacer un podcast yo y quiero llegar a algo parecido. Saludos, no lo jodo más. Eh, bueno, Vamos, te Lacho. invitamos a que hagas podcast.
0: Yes. ¿Qué más? Muchas gracias
1: por todos tus
0: comentarios bonitos y
1: agradables. Y la verdad <risa> no puedo recordar la última vez que me hayan ocultado. Creo que es cuando, como se dice, como te escuchan en el corazoncito. Uh -huh. Pero um, la semana que viene tengo que ir a hacerme los exámenes post-COVID y me tienen que hacer una ergometría que es esa cosa donde te hacen correr y te monitorean el, el sí. corazoncito y yo estoy seguro de que me voy a morir ahí. Porque pero <ríe> no tenés
2: que... O sea, de, voy a llegar a tu límite te hacen llegar a tu límite, pero no... ¿Qué sé
1: yo? Porque no corrí en todo el año. Va a ser como la primera vez que corra, entonces nada, supongo que va a ser embarazoso. ¿Qué más?
2: Yo acá tengo otro anónimo que dice... Hola, para el Barley de Médicos. Varias veces tuve que cambiar de ginecóloga... Porque me mudaba o cambiaba de laburo... Y no me quedaba de paso. Etcétera. Cada vez que voy a una nueva y me preguntan... Si me cuido con pastillas o preservativos... O algún método heteronormado... Se viene ese momento incómodo donde le digo no tengo sexo con hombres y si reacciona sorprendida y se queda callada no vuelvo ¿Qué? es como un hermoso detector de salames un
1: detector de boludos si me bien. dice
2: igual te tenés que cuidar gracias reina eso estaba esperando que me digas <coughs> dónde firmo
1: qué <risa> hermoso
0: quiero decir algo puedo recomendar a mi ginecóloga
2: obvio es yo una... también recomiendo la mía que es lo más
0: Arre. es una persona muy noble que la conocí hace poco yo antes iba de Alejandra que era la ginecóloga de mi mamá pero bueno como que Alejandra era grande y yo ya como que sentía que no me entendía muy bien claro y todos los problemas que yo tenía era tipo tománticos no y compartía yo, tipo, tu, no no, no
1: compartía tu coyuntura claro
0: entonces empecé a ir me la recomendó una amiga de Barbie que su Instagram es sexualidades libres y ella a su vez también es sexóloga ajá y nunca viví una consulta tan linda con una ginecóloga que es como que ella eh, primero que es divina y te recibe eh, en su consultorio y te empieza a preguntar cosas sobre tu vida y, y te se, se arma como tu historia clínica pero te pregunta cosas eh, diferentes a las que te pregunta un ginecólogo como que ella también sí como que tiene un costado más humano se aboca, sí, sí, claro sí, sí. y se aboca mucho también a la parte cómo se dice como psicológica como que sí humana me pareció recopado recómodo y que siento que te pregunta cosas para que le dé herramientas para por
1: ahí... Se corre un poco de lo frío, lo científico, lo... lo...
2: Claro, tratarte de dar herramientas. Lado. Te da herramientas y te da información, que es la parte más fundamental de ir a cualquier médico. Porque obviamente uno no sabe y si uno va y te dan cosas y uno las toma sin saber por qué las toma, también es horrible. Por eso... Mi objetivo siempre que voy es tipo que me sienten y me expliquen exactamente qué es, qué cosa, qué hace y por qué lo estoy
0: tomando.
1: No Y aparte te hace sentir también que estás en un espacio seguro y no que eso es un turno. Tipo que entras, salís claro. y listo. Y se termina Totalmente. la interacción ahí.
0: Exactamente.
1: Acá Kevin Cosundino nos pone Buenas tobas, paso a dejar dos anécdotas. Una vuelta me hice percha las muñecas laburando Fui al médico, tardó una banda en atenderme Y cuando al fin entré al consultorio Me dijo, aguardame un cachito A lo cual me quedé en silencio Y se escucha en su computadora los gritos de guerra de Age of Empire 2 No Me acerqué al monitor, me lo giro eh, Y me tiro un, epa, ¿estás ansioso? Me mandó a hacerme unos estudios Y me fui a la mierda como el grandísimo ofendidito que soy Y sí, yo eh, Yo te... ni siquiera
2: <coughs> llego a que me mande a hacer unos estudios ¿Sabés cómo me voy a la concha de la lora? Ni en pedo
1: otra anécdota con médicos es eh, más complejo, tuve un neumotórax espontáneo, quedé internadísimo y como no me bancaba el dolor me pusieron morfina diluida casi Uf. constantemente, dos semanas de mi vida las cuales no recuerdo por la morfina. Una verga todo y para colmo el médico que me atendía me preguntó a qué me dedicaba, le conté que soy flautista. Y te jodiste las muñecas encima. Y me dijo que me vaya despidiendo de eso. No. Lo cual era una maldita mentira. Y al día de hoy sigue siendo a lo que me dedico. Para vos, médico forro, no le arruines los sueños a la gente. Perdón por el lo extenso, los amo un montón y los escucho hace una banda. Y esto me recuerda a la vez que fui al médico, que era un otorrino, para hacerme los exámenes que te tenés que hacer antes de entrar a la locución. Que tenés que hacer un control con otorrino y tenés que hacer una audiometría con una fonodióloga, etc. Uh -huh. Y el loco fue re mal llevado todo el tiempo respecto a, a, a por qué me estaba haciendo el examen fue tipo y esto para estudiar locución tipo te va a tener que eh, parar en una esquina para poder ganar algo fue como
0: gracias a Rey. A la
1: puta que te parió Ajá. y hoy aquí estamos hablando boludeces y hablando mal de vos enfrente de un micrófono un besito qué <risa> qué más
0: bueno, acá Pablo Cariñaro me puso, cada vez que voy hago una firma nueva porque no tengo obra social y siempre
1: voy con un carnet distinto.
0: No, no. Me dio mucha risa
1: hermoso. Algún día te va a salir mal.
2: Sí. Como no me animo a mandarles un audio, acá va. Recuerden que nos pueden mandar audio si se animan. Una vez tenía que acompañar a mi tía embarazada porque tenía que hacerse una ecografía. La sala de espera estaba llena, le cedieron... Le cedieron el asiento a ella y yo quedé parada esperando al lado de la puerta del consultorio donde estaba atendiendo a su médico. Cuestión que estaba una persona antes del turno de mi tía. El médico abre la puerta, me ve a mí ahí paradita al lado y me dice: ¿Pan y agua? Y yo por dentro, este pelotudo que me estás diciendo. <risa> <risa> Con lo que contesto, No, gracias. Acto seguido me grita Pan y agua y pienso: Es un apellido. Y acá yo quiero decir que mi clínico de toda la vida El apellido es Paniagua, así que Literalmente un apellido eh, yo roja de la vergüenza la gente que estaba cerca riéndose y el médico estallado de la risa me dijo que le alegré el día
1: maravilloso Ey,
0: buenísima
2: me yo tampoco
1: yo tampoco sabía que eso era un apellido
2: paraí me pone y otra cosa cada vez que pienso en mi médica de cabecera se llama Andrea en mi cabeza suena Andrea de los pibes chorros son lo más me encantan las temáticas que se están tirando les mando un beso grande
1: pobres ah. pobres es esa gente que les le quedó estigmatizado el nombre por alguna canción sí. o algún personaje de, de mierda eh, yo siento que todos los Tobías que hay en la ficción son unos pelotudos, todos ¿Sí? y está el, más, el ejemplo más claro es Tobías de, de,
0: Fionke, el de, de, de Tobías, Development.
1: Tobias Fiunque de, de Arrested Development ¿qué más?
0: Mari Gonza 57 me puso cuando la anestesia no era efectiva un dentista le decía a mi mamá el dolor está en tu mente Sí. Es un buen momento para empezar a hablar de tu padre.
1: Mi ah. padre es anestesiólogo y creo que no estaría de acuerdo con esta persona. Eh, pero bueno, nada. No, no sé qué más agrega ¿Es de esto. No está en tu mente.
0: ¿Anestesista o anestesiólogo?
1: Está bien dicho de las dos formas. Ah, mira. Eh, creo. Fans. Creo que es anestes... O sea, yo siempre digo anestesiólogo porque anestesista no me gusta. Así que voy a elegir creer que esa es la manera correcta.
0: Che, ¿y tu viejo no tendrá alguna anécdota copada...? El otro día estaba escuchando esto es gracioso. Estaba escuchando el, el show de stand up de Sarah Silverman. Sí. Lo, lo escucharon. Que cuenta sí. que.
1: No eh, sé cuál. Tiene muchos, pero.
0: No me acuerdo qué le había pasado el que, que está ella. en Netflix. La, sí. Sí. El, que ella la internan. Ah. No ver, había sí.
1: Sí, 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 sí. Que eh, termina el episodio con ella tipo internada y toda loca con la droga. Sí. Sí.
0: Bueno. Y como que cuenta... Que
1: cuando salió de la anestesia, salió toda estúpida. Eso es lo que, lo que No, cuenta.
0: durante la operación. Claro, ah, okay. como que tenía... No me acuerdo si era un nódulo. Tenía algo en la garganta que el doctor le dijo, tipo... Esto te está por obstruir. Te, o sea, tenemos que operarte ya porque si no te vas a morir. Y cuestión que... Bueno, cuenta que dijo una sarta y de volvideces. Igual sí. muy graciosas Y también porque es Sara Silverman. Véanlo, está en Netflix. Y, y tu, tu viejo debe tener anécdotas increíbles acerca de gente tal vez... O capaz él no estaba presente.
1: No sé, pero yo me acuerdo cuando una vez me hicieron una endoscopía, creo, y al, al momento que me levanté, que me desperté post-endoscopía, eh, me sentía drogadísimo, pero no paraba de decir boludeces también. Eh, pero siento que es un momento muy breve del cual no te acordás, entonces, nada.
2: Mi mamá en 2018 y 2019 la operaron dos veces, o sea, tuvo dos operaciones entre los dos años, y me acuerdo, la primera la fui a ver después de que la operaron y hasta el día de hoy me sigue peleando y me dice que yo no estuve en ningún momento en esa sala, que yo no la fui a ver y que ella no se acuerda de nada. Lo peor es que yo estaba ahí con la mejor amiga de ella, que se fue antes que yo, y de ella sí se acuerda y de mí no. Y después, la segunda vez, yo fui con mi hermano y tampoco se acuerda que estaba yo porque cuando se volvieron en el auto se volvió con mi hermano y con mi papá y yo no me volví con ellos, entonces yo no fui. Nah, nah, nah. La odio.
1: Acá Manu Kramer nos pone... Eh, no me entra en el sticker, así que lo mando por acá, pero yo sufro mucho ir al dentista a nivel cruzo la puerta del consultorio llorando. Justo hoy tuve la primera consulta con una odontóloga nueva que era un amor y para distraerme mientras me hacía la limpieza se puso a inventar una versión de la CRG sobre odiar al dentista. Amo.
0: Ay, me encanta, favor, la amo. Muy en fin, noble.
1: una copada, espero que, eh, que me ayude a superar mi trauma. Aguante Barley, les quiero un montón, me hace feliz que hayan vuelto. No nos fuimos a ningún lado, gente. nos tomó, tipo En vacaciones no, no hacemos nada claro. como el resto del mundo. Pero no nos fuimos a ningún lado. Igual, banco, eh, no hay nada mejor que una dentista que entienda que su trabajo es una mierda. Uh -huh. Igual, yo no eh, tipo, esa profesión no entiendo a la gente que quiere ser dentista por motus propio como que le interesa meterse en la boca de la gente todos los días bueno pero
0: hay muchas vertientes de la medicina que no comprendo nada a eso
1: iba también ayer leí a alguien en Twitter que había puesto que atendió un médico atendió una dentista que atendió a un paciente que su boca era un asco y le preguntó hace cuánto que no se lavaba los dientes y le dijo no sé hace un par de años no
2: no Imagínate
1: no, no, cómo esa persona no. vive. Imagínate primero el olor a muerto que debía no. tener esa persona, el aliento de un zombie. Y, y pues, las ¿cómo? capas de zarro y mierda. Que... ¿Cómo Ay, vivís en, en sociedad con, tipo, con ese aliento? Por Dios. Eh, bueno, dentista, uno. Otra, otra profesión, tipo especialidad médica, yo no entiendo cómo la gente elige de por motus propio, es urólogo, Tipo, te dedicas a ver pitos enfermos todo el tiempo. Y la otra que no entiendo es eh, oftalmólogos, porque literalmente el ojo es lo más horrendo que existe en la Tierra. ¿Por qué te dedicas a abrirle el ojo a la gente? No.
0: Boludo, perdón, agrego un bar.
1: Sí. Podólogo.
0: ¿Qué? Estaba pero el podólogo por, no es médico. Decir. ¿Qué te pasa?
2: Pero ah. no sabía si era médico. Tú no es médico el persona. podólogo. Pero, pero no es médico el podólogo. Igual lo quiero traer no. a colación, ¿sabes? porque sí. es un espanto.
1: Sí, hay. No hay, me importa. hay traumatólogos que son especialistas en pies.
0: Oh, o, o en manos. Pero podología existe. Sí,
1: pero no son médicos. Es ¿Qué es tipo con...
0: estético, Yo puedo nada, ser podóloga sí. sin haber estudiado medicina. No,
1: tenés que. Sí, tenés que estudiar, tenés que estudiar, podología. pero no sin estudiar, sin haber estudiado. Ah, bueno. No es una especialidad de, de la medicina.
2: Es un
0: espanto, es claro. una aberración. Es una.
1: Claro. Y proctólogos <risa>
0: se dedican a abriranos. Claro. a veranos Y
1: caca, un montón de caca. Un montón no, de caca. no,
0: basta. Se terminó este tema. Es anónimo. Ah, no, fa. Eh,
2: <risa> Categoría humor. Hace unos años con mi exnovio estábamos cogiendo full hardcore intensidad XXX y en un momento empiezo a sentir un dolor inexplicable en los Países Bajos. Buena forma de referirse. La cuestión es que le digo a mi marido que retire y había sangre en él, en mí y por todos lados. Fuimos a la guardia y cuando me revisó la pobre residente me dice, Negri, te desgarraste la vagina. Cierre. Hermoso fue pedir en el trabajo los días porque no me podía mover. Muchas gracias, les amo. Qué espanto, qué feo desgarrarte.
1: A sí, esa persona todo? le pasó sí, lo sí, mismo sí, que me fue. pasó a mí, pero
2: al revés. Al revés. Sí. Y si
1: no saben de qué estoy hablando, vayan a escuchar Barley en algún momento lo hablamos, pero me pasó básicamente lo mismo, solamente que en otro lado. ¿Qué más?
2: No puedo, creo <coughs> que se deben contar con más de los dedos en la mano la cantidad de veces que contaste
0: esa sí, anécdota. Eh,
1: sí, Y yo creo, que, yo creo que es más común de lo que la gente piensa, que sí, le pase. Es, sí, es
0: obvio. Común. Lo que pasa es que...
1: No recomiendo. No todo
0: el mundo se anima a contarla.
1: Fuck it. Ya fue. Eh, nos reímos de lo que nos no, duele. No, pero,
0: pero digo, es como que la mayoría de las personas no
1: van a decir, ay, me desgarré el pene. Perdón. No, no, fue, un no fue un desgarro. Bueno, no vamos a bueno, contarlo de nuevo. Quiero que la, la... gente vaya a buscarlo ahí. El... Sí. Y se queden con y la intriga. si lo
2: encuentran, <coughs> nos avisan. A...
0: Ah, eh, Busquen en las
1: descripciones de los episodios. Es en alguno que hablamos de cosas médicas, estoy seguro.
0: Bueno, acá Delphi, Delphi Ripoll me puso, esta es mi primera vez participando. ¡Qué vergüenza! Esta historia me la contaron mis papás porque yo era bebé cuando pasó. Estábamos adentro del consultorio de mi pediatra, mi papá, mi mamá y yo. En un momento se escuchan gritos y gente corriendo. A los dos segundos entra una mujer al consultorio con un bebé en brazos y grita ¡Tiene un revólver! ¡Tiene un revólver! Mientras se mete abajo de la camilla. Sí, estaban entrando a robar. Mi mamá sin saber qué pasó se escondió también con la mina por las dudas ya que me tenían a mí... De chiquita y mi papá y mi médico Por favor, salen a ver qué pasó. Los chorros habían el saltado el mostrador de la recepción y robaron todo. Vino la policía y toda la bola. Después de esto, mi pediatra me siguió atendiendo como si nada. <risa> y sí, ya ¿Y fue. Sí. Sí, qué situación de mierda.
1: Just Rosario Things. No sé si fue en Rosario. pero eh, ¿Qué más? Acá, si no, yo tengo una de Lourdes que nos pone... Lo pongo por acá porque es media larga. Una vez en primaria, una compañerita... Tuvo apendicitis a los días, flasheé tener yo también. A los gritos pelados, mi familia llevándome de mi pediatra. Cuando llegué, salté a la camilla. Efectivamente, no tenía claro, nada. Claro, hermana. Era un pedo atravesado. <risa> Por comer aceitunas.
2: <risa> Por comer
1: aceitunas. La hipocondríaca más tranquila. La radio Mira, está muy buena. Si dan así, te caes. Yo no les puedo explicar lo que el año pasado, en un momento en el que estaba muy en una con el trabajo que tenía, lo que deseé tener apendicitis. Para que tipo quedar en cama unos 15 días. No. Sí, bueno, todo el mundo me decía lo mismo, pero estaba muy en una.
2: Yo acabo de leyendo un anónimo que dice, qué subidón de autoestima cuando la ginecóloga te dice, después de hacerte el pub, que tenés un útero muy lindo. <risa> la verdad que ni idea cómo luce un útero, pero yo compro todo lo que sean halagos. Ha
1: sido sí. validada
0: por Jessie.
1: <risa> Mal. Qué bello útero, gracias, reina. Qué más.
0: Un vinito, por favor, nos puso, hola, les mando mi aporte para el barley de médicos. Bueno, a los 18 me lesioné el tobillo jugando al voley y tuve que hacer unas sesiones de kinesiología. La primera vez que fui al médico, nos atendía en simultáneo con otro chico que estaba en el consultorio de al lado. Y en un momento escuché que... Eso se... ya
1: eso ya no me gusta porque Mal. siento que no me están prestando atención. Tipo, sí. yo soy tu paciente ahora, dame bola a mí. <ríe>
0: En un momento escucho que se empiezan a ir todos y yo seguía con el pie en la máquina esa que te ponen, pero como estaba tranqui escuchando musiquita, no le di mucha importancia. Pasó un tiempo considerable y pensé, qué raro que el doc no viene. A todo esto lo conozco, es amigo de mi familia. Y cuando salgo a la sala de espera a buscarlo, empieza a sonar la alarma porque atendí. Se había ido a buscar a su hija. Bueno, lo llamaron de la alarma para ver si estaba todo ok y cuando volvió con la policía pensó que había un chorro y era yo esperando terminar mi por sesión. ¡Por favor! Lo mejor de todo es que hasta el día de hoy, si lo necesito, sigo acudiendo a él y nos reímos de eso cada vez que nos vemos. Perdón por la hora, espero que sirva, saludos para todos y
1: gracias por la vuelta. Acá no hay horas, Cande, es un podcast, esto va, me, va a quedar en el éter para me siempre. Me mata
0: porque siguen agradeciendo la vuelta y ya hicimos un par. Mancha. Nunca nos fuimos.
1: Es como pero aparte la esa vuelta de Barley. Ya tiene
0: como ocho episodios, no sí, sé.
1: Este es el séptimo, creo. La bueno, vuelta de Barley. Me
0: mata, chicos,
1: igual los quiero. Ah, Mi eh, teoría es que esa mierda que te ponen en los kinesiólogos, y acá saludo a todos los kinesiólogos, pero para mí esa mierda que te tenés ponen. Tenías que
2: decir con todo respeto. Con todo
1: respeto a, a los kinesiólogos, para mí esa verga que te ponen en el pie no te hace nada. No te hace sí, nada. Yo quiero evidencia sí, de que no. esto me mejora algo.
0: Yo nunca fui al kinesiólogo, pero siento que debe ser lo más horrible de.
2: Para mí el kinesiólogo Entiendo lo útil del kinesiólogo Solamente cuando estoy haciendo ejercicios Que me hacen tipo moverme claro. Si estoy sentada y tengo una, un aparato Siento que que, dice, no, sirve para que nada. no sirve para nada
1: Yo iba a un kinesiólogo Por eh, contracturas que tenía en la espalda Y una vuelta me puso boca abajo en la camilla Y me puso una lámpara de calor Para la espalda Y me quedé dormido Y cuando Olídate. me desperté estaba la luz apagada entonces yo me levanté de la camilla. Porn? Me, me, ah. le, me levanté de la camilla y lo voy a buscar al chabón. Y le digo, che, eh, me quedé dormido. Me dice, claro, por eso te apagué la luz.
2: No, <risa> Ponete cómodo, rey. No,
1: man, despertame. Seguí haciéndome cosas en la espalda que me duele. No me dejes dormir. Duermo en mi casa. Dormido, no. Aparte, estoy incómodo ahí en la camilla con la verga. Es, no, 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 no. Nada. Un saludo a todos los quinesiólogos.
2: Eh, acá... Juntos? Un anónimo puso Más que una experiencia de médico es un cringe personal Tengo cuatro años viviendo en Argentina Pero soy de Venezuela Teniendo un par de años acá y un montón de amigos argentinos Han sido muy pocas las situaciones En las que no conozco una palabra Ok Pero un día estaba haciéndome uno de los exámenes Preocupacionales y tenía que hacer una radiografía Del pecho El doctor me pidió que apoyara la pera Mi cerebro apoyó <risa> No entiendo esto. <risa> mi cerebro apoyó pera con culo y claramente pasé tremenda vergüenza. Acá ah. yo quiero entender que no, hizo, no. Su Mi cerebro, cerebro asoció. asoció pera con culo y claramente pasé tremenda vergüenza. Ah,
1: re-sexualizado. Apoyar la perita. Apoyar la pe no. Claro, no. claro. No. Porque ellos le dicen el mentón o la barbilla. Claro. Porque
2: aparte, para hacerte una radiografía de pecho, tenés que apoyar la pera contra la placa de, del coso.
1: Aparte, real en te iba a estar, tipo, tipo el iba, a culo, estar
2: el culo ahí, iba a tener que apoyar altísima. el culo
1: realto. Aparte, me encanta porque asoció que su culo, que su culo era una perita. Sí. tipo esa, esa autoestima maravillosa. Hermoso, seguramente. Bien, ¿qué más? Yoshi Robelli nos pone, hola gente de Barley, acá va mi, va mi anécdota más loca con unos médicos. Toda mi vida tuve las paletas en forma de B corta invertida. ¿What?
2: Así será. Como yo a este diente.
1: Eh, no sé si Pero, es eso a lo que se refiere tipo, yo me estoy imaginando tipo como que las paletas las tiene como metidas dobladas para adentro como claro. en ángulo eh, siempre me molestó así que hace un par de años decidí a ir a un dentista para arreglarlas el primero al que fui básicamente quería sacármelas y ponerme prótesis y cobrarme una fortuna okay. decidí ir a otro que me dijo que se podían arreglar con una pasta que rellenaba el hueco y listo Okay. para tomar una decisión acertada fui a un tercer dentista y acá se pone loca la cosa saqué turno con uno que atendía en un edificio recheto de recoleta, cuando entro al consultorio veo que había varios sillones de cuero negro, luces led negras y atención, una heladera de speed con copas llenas adentro cuando estaba a punto de irme aparece el dentista y me hace pasar a su consultorio eh, y atención, eh, número dos, el tipo tenía un parche en el ojo. No. Me revisa, era, era el, el médico ese de Los Simpson Eric, eh, ¿cómo se llama? Nick Rivera. Me revisa en su silla toda estartalada y me dice que con, con una pasta se soluciona el tema y que son cinco minutos, lo mismo que el segundo médico. Y por algún motivo empieza a contarme que está re contento de tener pacientes de nuevo, porque había salido de la cárcel hace poco, porque su ex mujer lo acusó de intentar asesinar a su novio. Y en una discusión con ellos es que perdió el ojo. Ah. ¿Cómo perder a todos ¿Cuánto... tus pacientes en una, en una anécdota? Sola,
0: en una sola consulta. consulta.
1: Finalmente terminé haciéndome el arreglo con un cuarto dentista. Toba, te mando el video del consultorio para que veas que no Ay, estoy no. totalmente ver, verde, loca. Verde,
0: contra muero, Postdata,
1: ya. hace un par de meses que estoy viviendo en Madrid y Barley me ayuda a distraerme cada vez que estoy a punto de colapsar, pues vida de expatriada. Les, les quiero. Y a ver, tengo que encontrar el video. ¿Cómo se llama esta persona? Bien, acá está el video. Les voy a describir lo que estamos viendo. Este, el video que nos, nos, nos mandó básicamente parece un telo. Esto que. Un telo malo, aparte, un telo feo.
2: Parece una casa.
1: Sí, parece una casa, aparte. Y hay otra es ese, otra señor? persona esperando, hay un tele colgado muy arriba, muebles viejos. El sillón este es tipo, parece el sillón de, de, de los cast porno. Sí, y es luces LED. No, terrible, terrible. Terrible que llegues y eso sea un consultorio, sí. tipo médico. Es como la imagen opuesta a la higiene, limpieza y, y como. No me sale la palabra, pero la. Me, me sale ester, esterilidad ah. que tiene que ver sí, con el esterilidad, ambiente.
2: Está bien. bien, ¿qué más? Acá tengo un anónimo que pone. Para el Barley medicinal, tengo miopía como un 99,9% de las personas del planeta Tierra y tuve el mismo oftalmólogo toda la vida. Bien. Pero me pasé unos años sin ir, más que nada por paja, y cuando recordé el chequeo anual pregunté por turnos y me enteré que había muerto unos meses atrás por cáncer. Hoy ¡Oh, súper sad. No. Al final me atendió su hija, que también es oftalmóloga, y tuvimos unos 10 minutos de charla recordando a su papá. Es lo más parecido a un médico de cabecera que tuve. Hermoso. Hermoso y triste a la vez.
1: Qué bueno tener médicos así con los que, tipo que tenés desde siempre y en los que confías. Siento que es re difícil también eso. Sí. ¿Qué más?
0: Javi F. Santana puso, a los 18 años me diagnosticaron diabetes. Tengo casi 30. Cuando me quise hacer estudios para la vacuna por grupo de riesgo, me tuve que hacer durante tres meses para que confíen que realmente no lo era, sino que tenía un problema de insulina resistencia. Claro, como que lo diagnosticaron con algo apresuradamente cuando tenía otra cosa. Perdí el vacunarse y 12 años de cuidados que debía hacer. Hace una semana tuve el alta por COVID. Y ustedes tres pibes con unas risas que contagian <risa> hicieron que se aleve todo. Gracias y saludo desde Santiago del Estero.
1: Aguante Santiago del Ay, Estero. Me encantó ese mensaje. Y ojalá que estés muy bien, Javi.
0: Gracias, Javi. No
1: entendí bien que le pasó igual. Voy a ser sincero. Le, de, de, le diagnosticaron le, mal la diabetes. Sí,
0: porque en realidad...
2: Resistencia a la insulina es lo que yo tuve el año pasado Que me daban de tomar la mierda esa Que por eso me dicen la curva de glicemia Es una pavada Si te se te acomoda, se te puede acomodar Y no tenés que tomar claro. más nada tipo Pero si pasás, hay un límite Que si lo pasás de glicemia en sangre Sos eh, diabético Entonces okay. como que se ve que estaba muy en el límite Y capaz que lo mal diagnosticaron
1: Bien, te mandamos un abrazo grande Y esperemos que seas muy feliz Y muchas gracias por escucharnos ¿Qué más?
2: yes <risa> yo acá tengo otro Vengo a aportar para el capítulo de médicos, menos mal, eh, en realidad fue con una nutricionista, pero bueno, cercano. Resulta que yo estaba en el primer año de psicología, onda tres meses ponele, bien. y me dijo en nuestro cuarto encuentro aproximadamente, ¿te puedo hacer una pregunta vos que sabes? Ok. ¿Estará bien que la nena de mi novio, o sea que no era ella la madre, sí. duerma en la cama con nosotros? Y tipo, me hizo opinarte su vida privada teniendo cero conocimiento de la materia y queriéndome
1: morir. No, pero ahí le tenés que decir, no. Plot no, twist. No, no, dejé esto... la
2: carrera y dejé de ir a la nutricionista. Sí, Pécis, me... La radio está muy buena.
1: Me encanta cómo lo traumó con ambas cosas en, Menos un mal. So, en una sola pregunta. Acá en Xtemily, entiendo, me encanta que puso, hola puso hola amigos de Borling <risa> a finales del 2019 me quedé sin obra social necesitaba atenderme con urgencia con un clínique y fueron casi tres días de, de vueltas por hospitales para que me puedan asignar a alguien pero todo terminó bien pues la médica me felicitó por estar sano Arre. bien me encanta que lo único lo único bueno de esto es que nos puso Borling gracias qué más
0: Luli Dalmas nos puso Hola Barley No sé si cuenta como médico Pero sí personal de salud Pero el mejor profesional Es mi, od mi odontólogo Que Uno Escucha a Cerati Y a Flatbook Mac Cuando voy Me Bien. gusta Me gusta esa gente Que Que,
1: que escucha tiene, música Que tiene
0: música copada En los consultorios Dos Miramos series muy parecidas Y siempre que voy Hablamos de eso Va Habla de él Yo solo puedo decir ah Habla de Tres La más importante Atiende a horario Y nada que ver pero quería decirles que los empecé a escuchar en la cuarentena Justo en un momento muy fulero donde no la estaba pasando de lo mejor y me hicieron reír a carcajadas. Así que se los agradezco mucho. Les deseo muchos éxitos porque se lo merecen posta. Saludos desde Bahía
1: Blanca. Qué genial, oh, Luli. Gracias, Luli. Nos alegramos por vos y qué genial que tengas un odontólogo de confianza. Sí, Esto me, hice, me hace pensar a que la última vez que fui a ver a Paula, a mi querida odontóloga otaku, porque es fanática de... nada que ver, pero es a mí me gusta pensar que es una odontóloga otaku porque es fanática del anime. Y la última vez que fui, fui en plan de decir, bueno, me voy a poner al día con los médicos, voy a ir al dentista, me voy a arreglar todo lo que tengo que arreglar, arreglarme en la boca, qué sé yo. Voy, me hago una limpieza y que me dé turno para hacerme una placa de esas que... Eh, sí. No me acuerdo cómo se llaman las placas que te hacen de toda la boca.
2: ¿No llaman panorámica? Las hombre.
1: panorámicas, sí, una placa panorámica que me haga, que me dé la receta, si voy y me la hago hace tres meses de esto, más o menos. <risa> y, y no hice un choto de nada, un abrazo grande, Paula, que no lo voy a poder creer, pero bueno. Para eso están un poco los odontólogos también para acá a pedos. ¿Qué más?
2: Yo acá tengo el último anónimo que dice, esta temática me viene muy bien ya que quería contarles esta anécdota hace rato. Si bien no es sobre ir al médico, es sobre un médico. Ernesto va a clases de dibujo barra pintura conmigo. Él debe tener como 60 años Hermoso. y siempre que va a clases se trae algo dulce porque, según nos cuenta, en el hospital en el que trabaja cuando hacen cosas ricas, manotea unas para llevar. Amo. ¡Mi
0: amor!
2: Ernesto es un señor muy simpático y siempre se queja de las barbaridades que le preguntan en el consultorio. Además, pinta muy bien. Lo queremos. ¡Qué bien!
1: Un saludo para Ernesto.
2: Perdón si no se entendió mucho, es que son casi las 3 de la mañana y me acordé de
1: esto. Se no. entendió perfecto. Sí, hermosa Ernesto.
2: anécdota. Es muy Un beso para Ernesto.
1: Valentina Ripoll nos pone... Eh, Oli Barley, mi anécdota de médicos no es mía, en realidad es de, 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 de mi mejor amiga. Resulta que una vez tuvo que llamar a urgencias porque se sentía muy mal y cuando llegó el médico le dijo que le iban a tener que inyectar un calmante. Mi amiga procede a acostarse boca abajo y bajarse el pantalón para que puedan inyectarle, a lo que el médico... A lo que el médico le dice textualmente, bueno, ahora afloja la cola, cachorra. ¿Qué? Claramente la indicación hizo el efecto contrario. <risa> Olvídate, nunca más. Y mi amiga la pasó literalmente como el culo, pero ese médico nos regaló la mejor frase del universo y obviamente la usamos cada vez que tenés la oportunidad. Y sí, aparte es muy, como muy para. <risa> Capaz que la persona lo dijo con la mejor de. Viste que te dicen negri, flaky, como sí, que te dicen. Pero
2: cachorra. Pero no, cachorra no, no decís cachorra, cachorra con es la misma no intención. La cachorra
1: es medio fuerte. Aparte, uno, acá lo estamos leyendo, obviamente, y yo obviamente lo leí como diciendo aflojar la cola, cachorra.
0: No, no, no. Que feo horrible. Que en el
1: culo. Es lo mismo te deben decir en la cárcel. ¿Qué más?
2: Acá Melo Peas me pone: En 2018 vi a Martín Garabal en la sala de espera de mi proctólogo. ¡No! ¡Me muero! Y bueno, Escucha, son personas. ¿Para qué sigue? ¿Para qué sigue? Porque esa no es la mejor parte de la anécdota. Ese año me operó dos veces por hemorroides Con cinco meses de diferencia O sea que ya saben, si se lo cruzan a Garabal En la sala de espera del médico Espérense muchas operaciones ese año
1: mm, Vos decís que es como un indicio como.
2: Sí. la antigra, no sé,
0: te amo Garabal che, qué cosa fea que te operen el ano Horrible Me
1: imagino que no debe estar bueno Pero Espero peor no tener es que... tener
0: hemorroides Espero sí.
1: no tener que experimentar ninguna de las dos cosas Así que nada, un saludo a Garabal Que seguro sí. nos está escuchando ¿Qué más? Seguro
0: Ninky ves nos puso Una linda historia
1: Me encanta porque eso, una, le puso título Una linda una historia, linda historia. Punto.
0: Ay, Me gusta, podemos proponer Que a sus historias le pongan un título Con una vueltita creativa <risa> Me gustaría, pero bueno Sería mucho más ameno de Sí, leer.
1: Ustedes háganlo, ustedes háganlo, dale
0: Hace unos seis años, cuando vine con mi padre a ver el departamento en el cual ahora vivo, la chica de la inmobiliaria entró en confianza y nos empezó
1: a contar cosas de su vida personal. Era de médicos, por lo que estoy intrigado.
0: Nos contó que hacía poco había superado una batalla contra un cáncer de mama. Ah, se pudrió. Y estaba muy agradecida con todo el equipo médico que la había acompañado en esa difícil etapa. Cuando mi viejo le comenta que es médico, ella le cuenta que tiene fobia a las agujas y que cuando tuvieron que operarla, se encontró con un anestesiólogo que... Hizo magia y la anestesió sin pincharla. Cuando terminó de halagar mucho a su anestesiólogo, mi viejo entró en risas y ya sospechando la respuesta, le pregunta el nombre del ginecólogo que la operó, a lo que le responde el nombre de su mejor amigo con el cual trabaja siempre hace muchos años. Había sido él su anestesiólogo. Ella, emocionada, lo abraza y le agradece muchísimo. Yo solo fui observadora de esta hermosa casualidad que me llenó de orgullo.
1: Hermoso. Yo creo que eso es lo más lindo de, de los anestesiólogos, un poco, que lo veo por el lado de mi viejo, que es anestesiólogo. Es como que la gente se siente tan, pero tan agradecida cuando no les duele nada o cuando no sienten nada o cuando las operan y no les dolió o después no se quedan con dolor. Siento que es como, no sé, la gente queda muy, muy agradecida de eso. Es re lindo.
0: Pero yo tengo una duda. La Tal paloma. vez medio ignorante, porque nunca me anestesiaron, sí. nunca me operaron de nada. Sí. Pero a veces depende de, de cómo te pongan la anestesia puedo sentirlo, puedo
1: sentirlo mi viejo materializándose en este momento para contestar esta pregunta. Sí, decime. Me
0: encantaría. Ah,
1: no, pues, yo, otro podcast pregunta aparte.
0: pregunta es, ¿se puede evitar el dolor en la mayor cantidad de operaciones? O hay algunas que necesariamente es como, bueno, te va a doler después, el post. ¿Entendés?
1: Yo creo que mi viejo diría que no debería dolerte nunca después. ¿En serio? Yo, yo creo que esa es la, como la, la, la postura de él. como que ¿Por qué te tiene que doler después? Después, sobre todo. ¿Por qué te tiene que doler? Si hay un montón de cosas que puedes hacer para que no te duelan, que te pueden hacer para que no te duele. Mi viejo se enoja mucho cuando sabe que un amigo o alguien cercano le hicieron algún tratamiento y no le dieron bien las indicaciones para, para el post porque no te tiene que doler después, o sea, ¿por qué te tiene que doler después? O sea, no, no hay motivos por los cuales te tenga que doler después. Espero que esté escuchando esto y asintiendo en, en silencio. Eh, como que entendimos el mensaje que nos dice siempre, es como que no te tiene que doler, no tiene por qué dolerte después.
0: ¿Y duele cuando te aplican la anestesia también?
1: Depende, hay, hay varios tipos de anestesia. Uh -huh. Entonces, hay algunos que sí. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando me rompí la cabeza, acá que tengo la, la cicatriz, que eso es anestesia local, la que me hicieron. Estábamos en Mar de las Pampas, me caí en, un, en el anfiteatro de. Si alguien fue a Mar de las Pampas y va al. al paseo, creo que se llama el paseo de los artesanos, en, en Mar de las Pampas, ahí hay, hay un, ahí hay un anfiteatro. En ese anfiteatro, las, eh, la, las sillitas, eh, el lugar donde te sentás, tiene barandas. Esas barandas no estaban antes. Las pusieron porque yo me caí y me rompí la cabeza. No. me resbalé en un día lluvioso me caí me golpeé la cabeza y me abrí y como el médico que, el único médico que había ahí como en el consultorio chiquito de Mar de las Pampas no se animaba a coserme me anestesió mi viejo y me cosió mi viejo ahí y yo hasta el día del, hasta el día de hoy me acuerdo el dolor que fue los dos pinchazos en la cabeza de la anestesia porque tipo Pinchan con una aguja en la cabeza.
0: ¿Y tu hijo lleva su. su tiene cosas que lleva. Tiene, por, tiene cosas si que acaso, lleva. Tiene
1: cosas que lleva, sí. Aparte es el médico del equipo de básquet de mi hermano. Es como que siempre está preparado. <ríe>
0: Imaginé a tu papá abriendo un maletín gigante. Sí, con no, un no. un maletín. De tiene, de tiene como. Y tamaño, así, tipo,
1: tiene como bueno. una, una caja de herramientas llena de claro, cosas. Entonces siempre tiene cosas para hacer lo que haga falta. En ese momento estábamos en un. Eh, dispensario, entonces había cositas para, para que hiciera, pero esa anestesia sí me reacuerdo que me dolió. Después hay otras, otros tipos de anestesia que no te duelen, que cuando te hacen anestesia general y todo eso no, claro. te, no te tiene que doler, porque te duermen.
0: Qué fea que es la que sí me pusieron fue cuando me sacaron las dos muelas de juicio, un pinchazo en cada, esa es dolor. Y
1: acá sí. es donde aparece de nuevo el fantasma de mi viejo, no, el fantasma no, aparece mi viejo te deberían y deberían dice... poner
2: el cosito ese, dormirte y después pincharte la
1: zona. Es siempre una discusión porque mi viejo odia a los dentistas eh, <risas> mi viejo los odia a los dentistas, odia a los odontólogos y, y considera que ningún odontólogo sabe hacer bien anestesia.
0: Claro, porque no te tendría que doler. Porque es a lo que ah. él
1: dedicó su vida también. Entonces es como que, no sé, como que un electricista ve a un plomero hacer, hacer algo y se queje todo el tiempo de que lo está haciendo mal. Eh, entonces siempre se queja de que te hacen mala anestesia los odontólogos, de que te pinchan muchas veces porque no te agarra. Y, que, y, y mi viejo te dice: ¿Qué es eso de que no te agarre? Que si no te no te hicieron mala anestesia, punto. Bla, bla, bla. Entonces, nada. Yo también odio eh, ir al odontólogo por lo mismo. O sea, a los yankees, cuando van al odontólogo, los duermen. Los duermen para hacer, para sacarle las molas del juicio y todo eso. ¿Por qué no te pueden dormir y ya? Si te están eso, haciendo algo eso es re lo traumático. Que yo me
2: pregunto todo el tiempo. Porque aparte, no hay ninguna necesidad que vos estés despierto. Para nada. Lo único que hace es
0: complicar más las cosas. Porque... Y sufrir. Bueno, y Sara Silverman lo que contaba en su stand-up era eso: de que ella la estaban operando de la garganta. Y que ella se quejaba porque decía Doctor no estoy lo suficientemente dormida Y el loco como decía Sí, sí, está, o sea seguramente estabas sí. anestesiada Pero qué impresión, ¿no? Que te estén operando de la garganta Y vos estar viendo todo Por más que estés con la anestesia Debe ser muy impactante e Incómodo también Y la tuvieron Yo que atar a la camilla no. Para que ella no, no se toque No, porque no, no, se, no. se sacaba los tubitos En fin, ¿qué más?
2: Yo acá eh, soy manuchacha Manuchacha
1: Manuchocha. Manu sí.
2: Justo antes de la pandemia fui al médico porque me sentía mal. El primero me dijo gastroenteritis, me mediqué un par de días y vi que no era por ahí. El segundo médico me puso cara de raro y sí. después de una tomografía me dijo «No sé si tenés neumonía o un linfoma». Hijo de puta, te salteaste la materia de empatía, ¿puede ser? <risa> Después de dos semanas de que mi madre me dé los gustos porque creyó que me iba a morir, tuve neumonía.
0: Mi fantasía es haber sido la paciente cero. Capaz que fue.
1: Esperemos que no. ¿Qué más?
0: Angie Mascarino nos puso. Me hice todos los análisis porque hacía demasiado pis. Y mi médico me dijo que tenía la vejiga nerviosa. Hashtag. Yo me le reí, güey, pensé que era una enfermedad y a todo el mundo durante años les digo que tengo la vejiga nerviosa, por eso voy muchas veces al baño. Hace poco me di cuenta que fue una expresión nomás y que yo en realidad no tenía nada. Me mata la más? vejiga
1: nerviosa. Diagnóstico vejiga nerviosa. nerviosa. Re podría sí, ser el nombre de una enfermedad sí, igual, porque mal. hay enfermedades así, la enfermedad de la vaca loca. ¿Qué más?
2: Eh, Anita wow. Escocia puso Escocha, no sé cómo se pronuncia, disculpa Barley, escocha, Sí. Soy italiana Así que diré Escocha A punto de recibirme con un estrés Que no me dejaba dormir, mi endocrinóloga Me citó para recetarme algo que me ayuda a descansar Mejor. Yo no estaba tan de acuerdo Porque no me gusta recurrir a medicamentos A no ser que sea súper necesario Pero seguí sus recomendaciones y fui a verla cuando estaba en la sala de espera, de golpe sale del consultorio a llamarme cantando y aplaudiendo drogas, drogas, adelante de toda la clínica. Qué maestra.
1: Aparte me imagino drogas, 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 como algo medio lúdico. Droga. Acá Maru Lebrato nos puso, tengo 25 y sigo yendo con mi pediatra. Perdón gente, pero no lo puedo cambiar. Y está bien, qué sé yo, si te sirve no, no creo que haya nada malo con eso. ¿Qué más? Nico Merkovich nos puso... Decirle, eh, decirle algo re traumático sin, decirle, eh, sin darle importancia. A mi hermano el médico le dijo, retranca que no tenía pómulos. ¿Cómo? Sí, ¿cómo es
0: rarísima no, esta anécdota. ¿Cómo?
1: No entiendo cómo no y tenés además, cúmulos. además la escribiste mal. No importa, te queremos Nico. ¿Qué más?
2: En la, acá Maya Luz puso, en la sala de espera de la ginecóloga a la que voy se escucha todo lo que se habla adentro. Nivel, una vez vi un tuit viral de una chica quejándose de eso porque le habló a la doctora de lastimarse durante cierta posición sexual y cuando salió vio que todos la escucharon. Oh. Yo también la escuché. <ríe> si escuchás Barley o la chica desconocida de Twitter.
1: Estamos intrigados por qué posición sexual y qué estabas haciendo igual. Yo tipo me da intriga saber qué estaba pasando.
2: Me ah. parece demasiado... Pobre chica, no queremos que nos cuente tanto. Bien. Eh, pará, y Maya también nos cuenta cuando tenía 5 o 6 me tuvieron que atar a la... En... Me tuvieron que atarde a cuatro o cinco adultos en la sillita del dentista. No. Y acá yo quiero contar que tengo el vídeo, recuerdo una vez de ir al dentista con mi mamá y que mi mamá se haya tenido que acostar en la silla, agarrarme. No. ¡Ay, no! no, 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 no. no, no, no. Tipo
1: qué? hacer un POV de, de Literal. dentista. Literal. No, no, Así. no, no. La peor experiencia de la vida no hay que tener hijos. Acachán nos pone, me rompe los huevos que cuando después de mucho pensar para ir al médico por un mal que me aqueja llevo una lista de mis síntomas y que el puto médico no escuche nada de lo que tenga para decir. Y bueno, de no médico? sé. de médico. Claro.
0: Sí, cambia de médico. Sí, tal cual. Ignacio DSC nos puso que cobren plus, mil pesos el plus por 20 minutos Ilegal. de consulta para derivarme delincuente. Es lo mismo que yo dije antes.
1: Sí, yo creo que es como un círculo vicioso de gente cagando a otra gente, onda, eh, los médicos tienen que hacer esto con los pacientes porque las obras sociales le hacen esto a los médicos y al mismo tiempo las obras sociales le rompen el culo a los pacientes, es como el culo favorito de No es yo eh, de, de, de cuando me quieren
2: cobrar plus, tipo, bye, bye. Y nos vemos.
1: Acá Magdu Martínez nos pone, eh, por supuesto que mis médicos favoritos son mis viejos que oh. tienen armado el kit resaca. Eh, tienen preparado el kit resaca armado en casa cuando mi hermano o yo nos pasamos para el otro lado, te vienen a salvar a la cama con un dulce suerito mágico no, haré está. lo mismo con mis críos, por supuesto heredando cosas útiles yo he vivido esa misma situación, tengo que decirlo eh, es una de las pocas ventajas, una de las muchas ventajas eh, de tener padres médicos ¿qué más?
2: acá Ada del Fernet manda, para los doctores no manden a hacer ecografías mamarias si soy menor y no es vital es incómodo y acá... No sé, permitíme dudar, no sé, la verdad no...
1: En realidad permitíme ¿no? confiar, tipo, si te mandaron a hacer eso por algo sea.
2: Qué sé yo, en mi familia hay antecedentes literalmente por todos lados y nosotras nos hacemos ecografía mamaria desde que tenemos uso de razón y me parece que está bien, no sé, uh -huh.
0: no sé. Una vez sé al sea? año por lo menos. Hágansela, no sean...
1: aquí Tami Berecochea nos pone, Olis, yo me atendía siempre con la misma ecógrafa para hacerme los estudios de control ginecológico y la última vez que me atendí con ella me tiró un consejo no pedido sobre que deje de hacerme tatuajes porque el día que me tengan que meter en un tomógrafo me iba a quemar viva y ¿Eh? me comparó con Candetinelli cuando ni siquiera tengo tantos. Y me resultó tan incómodo que nunca más me volví a atender con ella. Y no sé si cuenta mi psicóloga, pero Vivi, si escuchás el podcast, quiero que sepas que sos lo mejor del mundo. Arre gente, vayan a la terapia. Es un camino de, es un camino de ida. Eh, los amo, chicos de Barley, mis días favoritos son los jueves por ustedes. Ah, oh, la mejor. Gracias. Y si vayan a la terapia. ¿Qué más?
2: Yo acá tengo un anónimo que dice: Una vez fui a hacerme una de coma María y el doctor, el doctor me vio el y doctor. dijo.
1: Risa de foca, detectada. Ajá.
2: ¿Qué es ubicado? Eh, este menú me dice... Me fui a hacer una ecografía mamaria y el doctor cuando me vio dijo... Uy, voy a estar acá toda la mañana. ¡No!
0: ¡No! Es muy fuerte. No puede ser tan hijo de
2: remiliputa. Dios. No,
1: ah. no, o sea, graciosísimo sí. si estuviese en una sitcom, no en la vida real. No en la sí, vida sí, real. Sí, sí. O sea, No. No, no, no. De no.
2: ninguna manera... No, aparte
1: manera. el loco de haber pensado que era tipo Yayo, no sé, la persona sí, sí, más sí. ocurrente más de la Tierra. más del mundo. ¿Cómo le vas a decir? No, 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 de denunciadísimo, canceladísimo, mm -hmm. ¿qué más?
0: Cande-lu nos puso, olis, oh no sé si esto cuenta, pero yo nací premature, tipo siete meses, por lo tanto nací por cesárea y a mi mamá no le tomó la anestesia y tuvieron que hacerle cirugía sin anestesia, re poco divertido esto. Pero me pareció digno de contar. Ni idea, les Amo Mis Barlays, querides. Son lo más. Y perdón por no usar comas. Además, les respondo algo del episodio de la cápsula del tiempo. Yo le había puesto que ojalá hubiera escrito mi libro. Y Toa me dijo que empiece a escribir. Les cuento que yo ya escribo poemas.
1: Y no se había entendido. Solo quería aclarar esto súper random. No importa, seguí escribiendo. Y otra cosa... Eh, eso de que no te tome la anestesia de vuelta eh, la voz de mi padre en el, en el, atrás de mi cerebro no existe eso de que no te tome no, la anestesia no, no te lo hicieron bien o sea te están, te están haciendo algo mal si no te toma la anestesia imagínate que hay gente que duerme caballos no puede ser que no te tome la anestesia a vos ah, mal acá eh, mi canalerio eh, nos pone hace un par de años fui a la ginecóloga y en el momento que llegué a la consulta cuando fui a pagar el ticket ¿Cómo será eso de pagar el ticket en Uruguay? La señora eh, que me atendió me dijo... La doctora Campelo no puede venir hoy por un inconveniente personal. De último momento la está suplantando el doctor Verga.
0: No. <risa> no, no puede me voy. Ser.
1: Sí, Verga era el apellido del man. Hasta hoy me cuesta creerlo, los amo mucho. Saluditos desde el otro lado del charco. Ahí viene el doctor Verga, le va a hacer una consulta ginecológica. Así empiezan las porno también. Tipo, ¿Cómo se llama el ginecólogo, el doctor Verga? Dixman. Dick, claro. Big Dick.
0: <risa> bueno, eh, Valentina.d nos puso, esta no es mía, pero una ex compañera del colegio. Se había ido a arreglar los dientes y a la semana la atropellaron. No. No fue no. nada grave, tranqui. El auto frenó de pedo cerca de ella y del susto se cayó. Se rompió los arreglos. Ah, cayó re mal igual. Sí. Saludos. Nunca dejen de hacer el podcast. Es mi favorito los TKM.
1: Bien. Acá, Vicky Pepe nos pone, no sé si cuenta, pero el tubito ese que te chupa la saliva en el dentista es literalmente lo peor. Me lo no, han llegado, lo amo. Me lo han llegado a dejar colgado de la boca como por 10 minutos y yo ahí muriendo.
2: Ah, me parece espectacular. No, a mí me
1: parece algo horrible también. Es como...
2: Me encanta.
1: ASMR del bien, acá eh, Abril Galeto nos pone detesto la impunidad con la que te dan un turno y te atienden una hora tarde, exacto Flor Pietrán
0: nos puso, una amiga fue al médico y como no le encontraban qué tenía, le dijeron, a veces el cuerpo
1: duele, me encanta, a veces el cuerpo duele, 10 años de carrera para que eso, eso sea lo mejor que se te ocurrió cancelado, eh, acá sai Antonio nos pone, tengo algo raro me gusta ir al dentista, todos los aparatitos para hacer cosas específicas específicas me puede no, tenés no. un problema definitivamente <risa> eh, ¿Qué más?
0: Robotero nos puso, odiaba cuando ibas con tu mamá y el médico en vez de hablarte a vos le preguntaba a tu mamá. Nefasto, men, todo que siga yendo con mi mamá, pero pregúntame a mí. Igual ya no voy con mi mamá, pero cuando iba me pasaba, y me encanta cómo está escrito. Ish,
1: es, me, encanta. me encanta esa onomatopeya.
0: Hugo Sondón 126 nos puso: Por allá en el 2011, mi vieja tenía un dolor en el pie. Fue a tres médicos y todos le dijeron que no era nada. Como le seguía doliendo, decidió ir a otro. Plot Twist tenía el pie roto y estuvo con un yeso por varios meses. Por favor. Ahí fui bautizado: el de la mamá renga Después, obvio, se recuperó.
1: Eh, igual eh, es como cuando se te, se, se te puede romper un huesito del pie y no darte cuenta porque ahí, tipo, como. 30 huesos en el pie, entonces es re común que pase esto. Solamente le tuvieron que haber hecho una radiografía y no se la hicieron. Vale, Manfredi nos pone, no cuenta como médico, pero igual, vamos ah, a ir al odontólogo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa Siempre me halaga los dientes y me felicita. Por otro lado, 20 a... bueno, refuerzo positivo. Por otro lado, 20 años y sigo yendo al pediatra porque me atiende desde que nací y lo amo. No pienso dejarlo. Está bien, tenés 20 años.
0: Está perfecto. ¿Qué más? María Cecilia nos puso, odio que una vez que entras en el círculo vicioso de ir al médico, nunca termina el te mandan de Bart. <ríe> te mandan a hacer 200 estudios y todo es esperar trámites, una paja encima que nunca le dan y nunca te dan una solución a los problemas que tenés
1: bien, acá Santi Aira nos pone eh, citarte un horario y atenderte 45 minutos o una hora más tarde porque se colgó charlando con el visitador médico que pasó a regalarle unas muestras de remedios, viromes <ríe> o viajes <ríe> ay Dios mío
2: una vez llegué a esperar dos horas a una dermatóloga. Yo creo
1: que se olvidan de que somos humanos cuando pasa sí. eso. tipo Se olvidan de que hay una persona que tiene una vida del otro lado. Pero bueno. <ríe> este eh... me dio risa. Mati-López-R
0: puso ambos viejos médicos. Una diversión las comidas en casa. Estoy más
1: pintado que un cuadro. <ríe> me, encantó. me puedo sentir identificado por esto, sí.
0: Después, eh, Valentina... H nos puso, aguante mi psico que me banca hace un año y el lunes me aguantó llorando una hora y media, teca de mesil. Bueno, tenemos que hacer muchos... un episodio
1: entero de psicólogos. Sí, por me favor, parece.
0: yo ya lo, ya lo estoy esperando.
1: ¿Toba? Bien. Eh, Sofi, Marco y Giuseppe nos pone, no sé si está en tema, pero me desperté en el medio de una operación. Un flash. Eh, y acá, eh, Mari Goyes nos pone, este domingo fui al doctor porque me caí jugando al volei y cuando el doctor se fue del consultorio por un minuto, mi papá me dijo Mari, ayúdame a tomarle una foto a la chaqueta que me la voy a comprar. <risa> No, no words, words. Hermoso eh, Ruesca Lucía nos pone Para terminar Mis médicos favoritos Son los dentistas ¡Basta! Basta chicos eh, Cuando era peque El dentista tenía Unos faroles celestes Y era un amor Ah, estaba enamorada Del dentista y el de ahora es tan gracioso que siento que voy a un show de stand-up gratis bueno qué yeah. bueno que sientan esto la verdad porque es un espantio al dentista en fin eso es todo lo que tenemos en este episodio de hoy algo más que quieran agregar no. nada más no dejen de ir al médico igual háganse no. controles médicos porque es importante yo eh, y más ¿cómo si es el tuvieron dicho? COVID ¿Cómo es el dicho de en casa de herrero cuchillo de palo bueno sí. No hagan, es, no hagan lo que hago yo, vayan al médico. Yo ahora voy a volver a ir al médico, porque hace mucho que no lo hago, así que vayan al médico. ¿Cómo son sus redes sociales?
0: Yo soy arroba saintmaili, arroba valen.sole.
1: Y yo soy arroba toatraglia. Eh, recuerden que nos pueden seguir en arroba oiga podcast donde van a encontrar todos los podcasts Que hacemos en la familia de Oiga Desde, tenemos de lunes a viernes Nada, también recuerden que se pueden suscribir ¿A dónde, Miley?
2: En oiga.home.blog
1: Y recuerden suscribirse Poner seguir en los podcasts En Spotify, que es muy importante para nosotros En todos los podcasts de Oiga, pónganle seguir Que no les cuesta nada y a nosotros nos viene bárbaro Este ha sido un nuevo episodio
0: De Barley, Ballet, Almirante,
1: Almirante And, and scotch. scotch, adiós
0: Esto fue un podcast de Oiga ¿Querés escuchar más? Seguinos @oiga_podcast.